0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 54 روم پادکست چنل بیه و در خورداد 98 منتشر میشه و اما داستان این اپیزود این اپیزود گزارش رو داریم تعریف میکنیم که چند ماه پیش در همین ژانویه 2019 آقای استیون لکارت نوشته در شیکاگو مگزین دفعه اولی هست که ما داریم از این مجله گزارش تعریف می‌کنیم. این گزارش رو البته خودشون نوشتن که در همکاری و پارتنرچیپ با اپیک مگزین تولید کردن اپیک هم همون مجللیه که قبلا ازش داستان داشتیم سازنده هاش و بنیان گذاراش رو هم معرفی کردیم آقای جاشوا دیویس و جاشوا برمن و خب خوشحالیم که دوباره یک گزارشی از اونها رو داریم توی این پادکست میگی لینک گزارش مثل همیشه در توضیحات پادکست هست بریم دیگه توی قصه اپیزود 54م این اپیزود هم برای بچه‌ها و کسانی که سابقه وابستگی به مواد مخدر ممکنه داشته باشن نامناسبه داستان اپیزود 54 سین ب داستان این قسمت در آمریکاست سال 1983، یک شهر کوچکی در ایلینوی. صحنه شروع داستانم توی یه پیست دوچرخ سواریه یه دارن مسابقه میدن، این پیستایی که کوتاه تونتون دارن رکاب میزنن میرن، یه سریم آمدن تماشا. بلنگو اعلام میکنه که هر کی دوست داره مسابقه بده میتونه دوچرخشو بیاره اینجا شانسشو امتحان کنه. بین این تماشاچیایی که این اعلان بلنگو رو میشنون یک پسر سیزده ساله هم هست به نام آقای تام جاستیس این قهرمان قصه ما شخصیت اول این اپیزود ماست ایشون نشسته بیرون رو نیمکت با شگفتی با تهیور داره این دوچرق سوارهای رو نگاه میکنه که دور میزنند و هر دور که جلوش رد میشن یه صدای ویژی میدن اولین بارش هم هست داره مسابقه دوچرخه سواری از نزدیک میبینه کلن حالا پیست و تشکیلات و اینها به کنار این روز هم این که آمده اینجا دوستش کرستین دعوتش کرده گفته بیا با هم بریم این بچه هم این دختر خوشش و گفته باشه بریم یک پسری لاغر استخونی موای صاف سیاه بدن بزرگ شده بور شده ولی اون موقع در نوجوانی موای سیاه داشته موای مشکی داشته اون روز خلاصه ورزشگاه و این پیست دو چرخ سواری گرفت این نوجوان رو مسیر مسیر کوتاهی این مسیرای بیزی 382 متر دو تا تیکه صاف و مستقیم داره دو تا هم کرو مثلا 18 در درجه اینا و هم دیگه وسط میشن یه جوری طراحی شده که بتونن سرعت بالا رو حفظ کنن دو چرخ سوار دیگه مسابقات جاده ای مثل مسابقه مثلا تور دو فرانسه اینا اینا چند روز طول میکشه مسیرای طولانی پرپیچ و خم میرن ولی مسابقه های روی پیست چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه محدودش هم خیلی کمه جای مانور دو شرق سواره خیلی کوچیکه طن میزنن به هم جاشونو وامیکنن سقلمه میزنن یه وضع خیلی شلوغی سرعت بالا جا کم 80 کیلومتر در ساعت مثلا میرن یه خورده شبیه مسابقه اتومبیل سواریه با این تفاوت که ترمزی در کار نیست بر همین تصادف هم خیلی زیاد زمین خوردن و اینا هم خیلی معموله یک همچین حال و فضایی داره یک هفته بعد از اون تاریخی که گفتیم آقای تام با دوچرخه آجوری رنگش برگشت به پیست دوچرخه سواری گفته بودن هرکی میخواد بیاد اینم آمده بود ده دوازده تا بچه اهل حومه شهر جمع شده بودن کنار مسیر همشون هم تیشرت و شلوار ورزشی معمولی پوشیده بودن بجز این آقای تام این سر تاپا لباس هرفهی پوشیده بود سابی، بلوز ورزشی، شلوارک چسبون، دستکشای بی انگشت. بابا رو را خریده بود آماده، مسلح. رفت و مسابقه داد و خیلی هم راحت توی ردی سنی دوازده تا چارده سال برنده شد. کیفم میکرد. حجوم آدرنالیین رو هم احساس می کرد لذت می برد بعدی ورزش هم بود که انگار تازه پیدا کرده بود خودش رو توش به خاطر اینکه قبلا بسکتبال بازی کرده بود فوتبال بازی کرده بود بیسبال بازی کرده بود پذیرفته بود دیگه که انگار تو ورزش های توپی استعدادی نداره به جایی نمیرسه. ولی اینو توش خوب بود واقعا. یه خانواده هم بودن که باباش اینایی بود که دوست داشت برن تو کار ورزش خودشم ورزش بود کهنه سربازنی دریایی بود، قد کوتاه سینه کفتری دوست داشت که بچه برند برن تو کار ورزش. اندونم قبل مسابقه به پسرش میگفت بیوف جلو نزای کسی از را بگیره اول شو از این حالتهای رقابتی تزریق میکرد به بچه. همینطوری آمد و آمد و آمد به دویرستان که رسید دیگه دوچرخ سواری شد هویتش. موهای پاش و مرتب میتراشید که آیرو تر بشه دوشنبه و چهارشنبه میرفت تمرین پنجشنبه ها میرفت مسابقه همین هم هر روز هفته هر ساعتی که وقتی داشت میدیدی که داره تو جاده ها تاب میخوره و پدال میزنه و تمرین میکنه واسه این بود که وقتی سال 1987 صداش کردن بره اردوی آمادگی المپیک کسی از این همشهریاش تعجب نکرد زمان هم از قضا زمان خیلی خوبی بود برای دوچرخه سوار حرفه ای شدن در آمریکا. چند دهه بود که تیم دو شهررخ سواری آمریکا به جایی رسید خیلی خجالت آور مدام میواختن نمی میآوردن تا اینکه سال 84 شورووی بازی ها رو تحریم کرد تحریم کرد اینا استفاده کردن نه تا مدال گرفتن رکورد زدن قهرمان شدن خیلی به دهنشون مزه کرد گفتن حالا یه فکری کنیم که المپیک 88 که میان روسا باز هم ببریمشون بعدنم ببریمشون اینا یک فکری که کردن این بود که بریم سراغ تیم های پایه. گفتن میریم چهل تا جوون با استعداد خوش آتیه رو پیدا میکنیم اینا رو آماده میکنیم واسه المپیک اولمپیک. این شد که تام شد یکی از اون استعدادهایی که شناسایی شده بود در سطح کشور رو گفتن بیاد و تمرین کنیم و تحت مراقبت باشن و بعد اینا رقابت کنن با هم دیگه و از بینشون تیم اولمپیک در بیاریم. امکانات خوب مرتب ماساژ می گرفتجهکوزی میرفت دو چرخش و حرفه ترین مکانیکا تنظیم می کردن به خودش می رسیدن بهترین وضعیت رو داشت همیشه اوضاع خوب در مسیر پیشرفت بازیکن باعداد هم بود خودش دو چرخه سوار با استعداددی بود توی فضاهای تنگ و تش میتونست راهش رو پیدا کنه سرعتش رو همونجا اونجا به بالا از بقیه فاصله بگیره فیزیکیم هم، بدنشم هم مناسب بود برای دو چرخ سواری. بده بلند، پاهای کندهی قوی، اندامش مثل اسکیت کارای سرعتی بود. توی مسابقه های سرعتی هزار متر که مسابقه های بودند بودن، این به کمک قریزش میتونستون 40-50 ثانیه حیاتی و سرنوشتساز آخر مسابقه نفر اول بزنه جلو و برندشه. بعد از این اردو که برمیگشت مدرسه تو مدرسه هم خیلی خوب بود محبوب بود نوانده کلاس انتخاب می دخترها با سر و دست می جوان جوون رعنایی بود با خرمن موهای سیاه یکی که همون موقع باش مسابقه میداد تو توی اردوی الیمپیک و بعدن هم رفت تو چخه سوار شد رفت و تیم ملی امریکا خودش میگه که آره پسر جذابی بود ولی این که جذبش می شدن مردم فقط به خاطر این جذابیتش نبود. نکتهش این بود که رفتار کلیشهای ورزشکار نرینه رو نداشت. آدم خوشقلبی بود، آدم ساده‌ای بود، تو دل بود، راحت بود، رو راست بود و هم اعتماد به نفس داشت از اون ور، هم از این طرف اینهایی نبود که واسه خودش دشمن درست کنه. اوزا همینطور خوب پیش رفت و پیش رفت و پیش رفت دوره دبیرستان که داشت تمام می دیگه راه پیش روش مشخص بود بره دانشگاه ساوفرن ایلینوی که همونجا پذیرش گرفته بود درسشو بخونه تمرکز داشته باشه صبور باشه به خاطر اینکه اون موقع نمیتونه بره المپیک دو شاخ سوارای سرعتی رده بالا اینا معمولا اواخر دهه 20 سالگیشون واجد شرایط المپیک میشن ولی معلوم برنامه معلوم بود که بعد از حالا تا اون موقع چیکار کنه توی سالنامه دبیرستانشون یه صفحه گذاشته بودن واسه اینکه می‌پرسیدن دوستاتون ده سال دیگه کجان کنار اسم و عکس تام جاستیس نوشته بودن که این با دوچرخش رو جعبه قلات سبحان است یعنی از اینایی که عکس ورزشکارا رو میزنن رو جعبه قلات میگن که سبحان قهرمانان بخورین و میگفتن آره این مشخصه که میره و قهرمان میشه و عکسش میاد اونجا این آقای تام متعلق به نسلی بود که معمول در آمریکا بهشون میگن نسل X، X جنریشن. اینا معروفن به این یه مقدار بی انگیزگی دارن. اینا متولدین بین دهه شست تا هشتاد میلادی میگن که یه مقدار سرگردانی دارن زیادی از این شاخه به اون شاخه میپرن. ایشون هم, هم اینطوری بود. خیلی این و این در اون در زد. خیلی این و رون ور پرید. یه مدت اصلا بلند شد رفت فرانسه رفت جنوب فرانسه اونجا بره در لژیون خارجی ارتش یک شاخه ای داره ارتش فرانسه که نیروهای خارجی که داوطلب بهشان میتونن بیان اونجا خدمت کنن بعد معمولا برای یه مدتی که اونجا تو ارتش خدمت کنن پاسپورت فرانسوی میگیرن خیلیا به این انگیزه میرن بعضا هم های ناجوری ممکنه که برن اونجا آدمایی که فرانسه نمیتونن درست حرف بزنن میرن اونجا میگن 5 سال گروهبانای های بد اخلاق و رفتار آنچنانی رو تحمل می کنیم پاسپورت فرانسوی می گیریم. تام اون موقعی که رفت اونجا 27 سالش بود 27 سالش شده بود یعنی دیگه دوران دانشگاهش و اینا تمام شده بود جز سمبال حساب می شد. ولی هنوز رفون بود مناسب بود هیکل، اندام آمادگی بدنی تونتون می تونست بارفیکس بزنه ولی اخلاق این بالادستی ها خیلی واسهش جور نبود یه بار یه گروهبان هلندی داشتن سر گروهبان هلندی داشتن این مجبورش کرده بود سه ساعت تمام چار دست سپا پا بشینه رابر رو زمین همینطوری مثلا تاسیکار از جمع از رو زمین جمع کنه با جلواره کن اینا یه بار دیگه داشت رو پیاده رو شنا میرفت گروهبانه هم اومد با چکمه سنگین لگت زد تو دلش هم هم هر هر چککش رو کنه خندیدن از این جوای داشت سربازخونه که سعی میکنن توش شخصیت سربازو بشکنن احتمالا مثل خیلی های مشابه دیگری که شاید دیده باشیم بعضی همون سرباز از اون طرف سعی می کرن هم رو بشکنن یه دفعه اتفاقا سر همین هم شد که کارش اونجا تموم شد یه روزی یک جوان 19 ساله مراکشی خیلی گیه دادیم به تام یه روزی بهش گیر داد که استاد تو چرا نرفتی تو نیرو دریایی آمریکا خدمت کنی نکنه اونجا رات نمیدن دن اینا این هم کرد پرید کرد گرفت. شروع کرد زدن یه خول خجالت هم دیگه در اومدن اومدن بالاخره سواشون کردن بعدم هم دیگه همین شد که جفتشون رو از اون لژیون اخراج کردن اخراج شد افسرش یه مقدار تشویقش کرد که برو یه سال دیگه دوباره بیا ثبت نام کن ولی این دیگه عبور کرده بود از فرانسه گفت دیگه فرانسه بر نمیگردم که نمیگردم طوری هم شده بود که حالا ما نگفتیم ولی از دبیرستان که آمد بیرون دیگه وابستگی و سرسپردگیش به دوچرخه و دوچرخه سواری مقداری کم شده بود کم رنگ شده بود طی 6 سالی که در دانشگاه ایلینوی بود همون بی انگیزگی که گفتیم اکس جنریشن دارن اینم دوچار همون شده بود چند بار گزارش میگه که رشته عوض کرد فلسفه خوند جامعه شناسی خوند تئاتر خوند توی چند تا از این انجم ها رفت ولییه وقت عضو نشد. می میرفت می فیلم فیلمریالتی با که آمد میگه شش بار رفت این فیلم رو سینما دید. نگاه می کرد فیلممو می گفتش که آره مثلا این شخصیت اصلی هم داشت یک نهلیستی بود بود سیگارت دستش نمیافتاد خیلی همزاد پندداری می کرد می گفت خیلی باحاله به هیچ اهمیت نمیدیم ما اینطوری هستیم دیگه مثلا تو جوونی ممکنه آدم از این حالا داشته باشه. ولی ولی هنوز از المپیک حرف میزد. هنوز اولمپیک تو ذهنش بود. استعدادش البته افتاده بود تو سرازیری. توی دانشگاه یک انجمن و دو سواری درست کرده بود. اونجا دورورش و تازه و آماتورا و اینا گرفته بودن. بین اینا بدون هیچ زحمتی همیشه بهترین بود. و واسه همین به جای اینکه تمرین درست حسابی بکنه میشست با رفقاش قرد قرد آب میخورد و سیگار میکشید و ولی در ته دلش آرزوهای داشت. گاهی فکر میکرد مثلا شاید آرتیست بشه هنرمند بشه پیانو میزد مجسمه میساخت ولی هیچی واس شت و شرخ سواری نشد واسه همینم سال 94 که بالاخره فارغ تحصیل شد پا شد رفت لسآنجلس گفت من میرم برای تیم المپیک آمریکا تمرین میکنم رفت تمرین کرد رفت برای های انتخابی ولی توی مسابقه نتونست خودی نشون بده به جایی نرسید یکی از دوستاش که یه روز رفته بود دو سواریشو ببینه، برگشت به دوست دختر تام، لورا گفت که این اصلا حواسش معلوم نیست کجاست. این پسر خودش دو چرخ سوار سرعتی بود، و میدونست چی بچیه. 96 تو المپیک هم مسابقه داد. برگشت به لورا گفتش که این از دو سواریش از رکاب زدنش معلومه که نظم و انضباطی نداره، سریعه ولی تمرین نداره. این اگه میخواد به جایی برسه، باید جمد کنه خودشو. ولی اهل جمع کردن و خودش نبود یه خود اونجا مسابقه داد و اینا و بعد خیلی زود خسته شد و برگشت شیکاگو برگشت شیکاگو با همون دوست دخترش لورا یا آپارتمانی گرفتن و یه کاری هم پیدا کرد شد مددکار اجتماعی به بیخانمان هایی که اسکیزوفرنی داشتن سرکشی میکرد کمک میکرد به مردم بعد می مردم که کمک میکنم حواسم از مشکلات خودم پرت میشه چون با آدمایی سر و کار دارم که مشکلاتشون بیشتر از منه. این یه مقداری انگار یه جوری غیر مستقیم به هم آرامش میده ولی بعد از یک مدتی احساس کرد که بیخود داره زحمت میکشه بیخود داره جوم میکنه نه به جایی میرسه اینطوری نه کسی تشویقش میکنه از اون بعد رویای المپیکم که بالاخره از بین رفته چه کنم چه نکنم شروع کرد واسه خودش به خیال پردازی خیال پردازی اینکه من چه هویتی میتونم داشته باشم من از چی میتونم شخصیت بگیرم سالها گفتیم هویتش گره خورده بود به دوچرخه سواری خوبم بود توش خیلیم لذت میبرد از این ولی حالا دیگه اون انگار پوت شده بود خالی شده بود دنبال یه چیزی بود یه هویتی بود که اونو با این جایگزین کنه هم اون لذت ناگهانی رو بهش بده هم اون هیجان رو بهش بده همین چیزی باشه که بتونه توش خوب باشه دیگه سرش رو بگیره بالا و کیف کنه خلاصه. یه لیست درست کرد گذاشت زیر توشکش چی داری که دوست داشت بشه؟ نوشته بود توش مثلا دونه دونه بره سراغ اینا ببینی که اینا جوابگو هستن یا نه توشون به جایی میرسه یا نه. بالای لیست نوشته بود، خلبان هلیکوپتر بعد نوشته بود قفل باز کن، بعد نوشته بود کشیش، بعد هم نوشته بود تکنسیان اورژانس پزشکی. اول از همه هم با سومی شروع کرد کشیش. یک درخواستی نوشت و فرستاد برای یک مدرسه علوم دینی کاتولیک در حالی که خودش اصلا اهل دین و مذهب و این برنامه ها نبود ولی فکر میکرد که بالاخره اینم یک شروع تازهیه دیگه من که میخوام برم هر چیزی بشم چرا اینجا امتحان نکنم. به یک مجموعه سفت و سختی بهم به میدن از های زندگی منم شروع می‌کنم همونا رو رعایت می‌کنم بهشون عمل می‌کنم پویتی می‌گیرم از اینو توش خوب میشم و پیشرفت می‌کنم و میرم جلو رفت مصاحبه با اون مأمور پذیرش این مدرسه علوم دینی اونجا گفت آقا مخوادم واقعا یادم نیست آخرین باری که واسه اعتراف رفتم کی بوده به اعترافم چیز مهمه دیگه شما می‌خوای بری کلیسای کاتولیک بالاخره یه مقداری لازمه که بدون چی به چیه. آقای برگش بهش گفتش که پسر جان شما اینطوری نمیشه باید بری واقعا بگردی ببینی انگیزت چیه احساسات چی میگن همینطوری که نمیتونی بگی مثلا میخوام خود کشیش بشم که گفت خیلی خوب رفعی جای دیگه مصاحبه اداره مبارزه و مواد مخدر در شیکاگو اونجا گفتش که آقا من در زمینه اجرای قانونینات تا حالا کاری نکردم سابقه ای ندارم ولی بچه کم که مدرسه در می رفتن بعد اینا رو می خواستن جستجوی بدنی کنن می خواستن بگردنشون مثلا هم من کمک می گرفته. گفتن آقا شما به درد ما نمی خوری ما یکی می که وقتی داریم دنبال مثلا مواد فروشوی بتونه لگت بزنه درابا کنه بره تو شما اهل این برنامه نیستی خیلی ممنون بفرمایید. بعد رفیه فیلم دید رپومن یک موضوع فیلم یعنی یه خط فیلم آدمماین که یه شرکت در واقع که میرن ماشینایی رو که ملت قستهشونو ندادن پس میگیرن ازشون. خوشش او گفت من بخوام برم در این صنعت مشغول بکارشه. رفت و این به جای نرسید و بعد گفت میخوام برم جوشکار زیر آب بشم نشد و بعد گفت بخوام برم لژیون خارجی فرانسه که گفتیم رفت اونجا و نشد و خلاصه از این مصاحبه به اون مصاحبه از این شغل به اون شغل و همینطور رضایت از زندگیش هم، کم و کمتر میشد به نظرش میسید که آدمی غیر معمولی که داره یه زندگی معمولی میکنه و راضی نیست ازش و نمیتونه پیدا کنه چیکار باید بکنه که اونطوری که میخواد بدرخش توش واسه همین ناراحت بود. رابطشم با لورا خیلی تنش داشت تو این دوره، اون هی هر از گاهی حرف ازدواج و بچه و سر و سامون گرفتن و اینا میزد، این هی بی‌قرار می‌شد میگفت مثلا آمادگی سر و سامون گرفتن ندارم شاید هیچ وقتم آمادش نشم همینطوری می‌خوام بچرخم تا اینکه یک شبی در سال 98 برداشت این لیستش رو مرور کرد تا یه این چند سال هر کاری که به ذهنش رسیده بود رو اضافه کرده بود به این لیست همینطوری اضافه کرده بود و دونه دونه رفته بود سراغشون رو نشده بود و اون شب یه دونه مورد اضافه کرد به لیست سین ب سارق بانک قولوهوش شب هالوین سال 1998 میخواست بره اولین سرقتش رو انجام بده قبل شرف یه مغازه کلاگیس و لوازم مارایشی و این حرف توی یک محله اپتاون شیکاگو جایی که جان دیلینجر سارق افثانهی بانک آدمی که احتمالا اسمش رو توی فیلم پابلیک انمیز شنیده باشین همونجا مخفی شده بود تو همین محل مخفی شده بود دهه سی کلن هم شیکاگو جایی که خیلی از مشهورترین سارقان بانک در تاریخ آمریکا حداقل یک مدتی رو شیکاگو بودن واسه همین تاریخچه قنیش خیلی تام رو بیشتر وسوسه کرد و به تم انداخت که بره سراغ این حرفه کاری نداریم حالا اون روز تو مغازه هی کلاگیس های مختلف و گرفت گذاشت سرش نگاه کرد یه دونه کلاگیسه صورتی تند بود یه حال دیوید بو یه دونه بود موی گوشی بافته بلوند خیلی روشن یه دونه بود موی پرپشت توپی مدل افریکند با رنگای مختلف رنگین کمان خلاصه این ورنگاه کرد اون نگاه کرد آخرش پنجاه دلار داد یک کلاگیس مشکی گیس بافت گرفت با چطری کلاگیس سر گرفت آمد بیرون و بعدا دید که این کلاگیس سر میذاره خیلی شکل ریک جیمز میشه موقعی که میگرفت دقت نکرده آمد و سه روز بعد روز 23 اکتبر رفت توی گاراژ خونه والدینش چراغ رو روشن کرد باباش یه پورشه سفید داشت کنار گاراژ پارک بود اونو دید بقیه پارکینگ خالی بود پدر مادرش تا چند ساعت دیگه بر میگشتن خواهرش هم دانشگاه بود کیف و ورداشت و یه دوربینم داشت اونم برداشت و سوار دوچرخه شد و راه افتاد به سمت مرکز شهر رفت و پیچید تو فضای بین دو تا خونه لا به جایی که اصلا هیچ شب بیرون معلوم نبود روی لباس چسبون دو سواریش یه شلوار خاکی و یه بلوز آکسفورد آبی پوشید کراوات زد کت سرمه‌ای پوشید یه برچسب کدوی هالوین هم زد به یغش کلاگیسش رو هم گذاشت سرش یه کلاه بیسبال هم گذاشت روش با یه عینک آفتابی بزرگ و تیره مدل ژاکلین کندی دیگه تکمیل تکمیل. بعد پیاده را افتاد به سمت شعبه بانک سر رام داشت میرفت یه ماشینی پر از چند تا دختر نوجوان رد شده کنارش و اینا سوت و سر و صدا و اینا اینم برگشت که خیلی هم خوبم کاری به کار من نداشته باشین رفتم یه تلفن عمومی بای سات زنگ زد مرکز پلیس گفتش که دو تا خیابون اونورتر دو تا خیابون پایینتر از اون بانکی که میخواست بره گفت اونجا یه آقایی داره با اسلحه دور و پارک می گرده. گفتن خیلی ممنون باشه مرسی که خبر دادین ما الان بررسی می‌کنیم اینجوری یکی از ماشینای گشتزنی نزدیک بانک میرفت و سرش جای دیگری گرم شد خیلی خونسرد و راحت قدم زد رفت تو بانک یا آقای شصت و بود با موهای نقره‌ای در و باز کرد متصدی باجی که تام رفت سمتش تا لبخند زد که بابا بچه‌ها امسال هالوین رو زود شروع کردن و تام یه یاداشی رو تو دستش نگه داشت طوری که بتونه اون متصدی بخونه یادداشت رو دستشون نمیداد نمیخواست مدرکی از خودش بر جا بگذاره متصدی خمش و جلو یاد داشتر خوند تو دست تام بعد خیلی عصبی نگاه کرد به شیشه های تیره آفتابی که زده بود تامم کیسه خرید پلاستیکی شابود که داشت رو باجه هل داد به سمت متصدی ایشون هم گرفت و تو یاد داشت نوشته بود که مثلا دخلتو تو خالی کن بریزین تو وگرنه اگر نه اسلحه رو در میارم. این هم حرف گوش کن، در و کیسه رو پر از اسکناس کرد و تام کیسه رو گرفت و با قدم بلند، با پاهای لرزون البته و با قلبی که تون تون میزنه، را افتاد از بانک آمد بیرون. رفت و سوار دو، چرخه شد و خیلی خوش و به خونه پدر مادرش. رفت خونه و دوچه اخر و پارک کرد توی گاراژ و کفش رو در آورد و, و پاورچین پاورچین رفت زیر زمین میدونست که هیچ وقت نمیتونه حرفی از این جریان به کسی بزنه ولی خب پشیمونم نبود میدونست که بالاخره بانکا بیمند اینا به پول اهمیتی نمیداد اصلا پول مقداری نبود که واسهش مهم بود که نقشه کار رو بتونه بچینه بتونه بدون عیب و نقص اجراش کنه لباساشو سر وقت اونطوری که میخواد بپوشه وسیله فرارش وسیله شاعرانه ای بود باعث میشد که کیف کنه بالاخره با دو چرخه رفته بانک زده به قول خودش میگفتش که این بانک زدن مثل اینی که چهار تا لیوان قهوه بخوری بعد دستشویی نری بری زیر دوش آب گرم. مدت ها بود وقتی من این کارو کردم میگه مدت ها بود انقدر احساس زنده بودن و مهم بودن نکرده بودن خلاصه کارش که کرد آمد و زانو زد روی فرشو کیفشو باز کرد و بغچه سیاهشو در ورد و گذاشت جلو و پولا رو نگاه کرد و شروع کرد به زار زار گریه کردن از شوق عشق ریختن خیلی خوشحال شده بود معمولا FBI که میرن سر صحنه جنایت معمولا کارشون رو اینطوری شروع میکنن که میرن سراغ جزئیات جمع کردن. مزنون چی تنش بود؟ رفتارش چطور بود؟ چی گفته بود؟ یادداشتو چطوری نوشته بود؟ اسلحه رو نشونه رفته بود یا نه؟ بعد این رو که جمع کردن میگذارن کنار هم یه تصویری درست میکنن که بهش میگن امضای سارق. مثلا یکی بود یه لنگ دستکش دستش میکرد بهش میگفتن مایکل جکسون. یا یکی بود موهاشو بالای سرش میبست بهش میگفتن آتیلای کاکل به سر یا یکی بود که صورتش پر از جای جوش بود بهش میگفتن سارق آبلئی ای. یا یکی بود با ساتور میرفت سر کار بهش یه چیزی میگفتن تو مایه های چیرعلی قصاب مثلا یکی بود سر به هوا بود بهش مثلا میگفتن چلوفتی از این جور اسما میذاشتن میشد امضای طرف البته اینا ماها مونده بود که توجهشون جلب آقای تام جاستیس بشه و سند به یه جایی که بتونن لقبی بهش بدن اولویت پلیس اولویت اف بی مسلح بود جنایتکارای خشن بودن این تام یاد فقطشون فقط نشون داده بود که توش هم خشونتی نبود نبود نوشته بود اسلحه دارم ولی کسی نیده بود که پولی هم که دزدیده بود چقدر بود مگه 5580 دلار دزدیده بود سال 98 فقط در شیکاگو 171 فقره سرقت از بانک شده بود اصن به چشم نمی옴د قرار تام جلوی اینا واسه همینم هم فعلا توجهی به خودش جلب نکرد و دوست داشت بر همین مدار هم بمونه اوزا دوستاش همینطوری هم توجهی جلب نکنه چند روز بعد از سرقت کلاگیسش رو برد انداخت دور پشت ساختمون خودشون توی سطل خالی. البته الان دیگه با لورا زندگی نمیکرد از فرانسه که برگشته بود در واقع از قبل از اینکه برای مقدار فاصله گرفته بود ازش مراتب دیگه پیش هم نبودن یه شب مثلا میرفت پیش اون یه شب میرفت پیش دوست رفیقای دیگرش. اون 5580 دلاری رو هم که بلند کرده بود چند ماهی توی ساک ورزشی تو کمد اتاقی که تو خونه پدر مادرش بود نگه داشت فکر میکرد که اسکناسا قابل ردیابی هم باشه واس همین دست نزد بهشون دو تا اسکناس 20 دلاری یادگاری برداشت بقیه رو بعدا رفت تو تا کیسه قهوه ای پخش و پلا کرد یه شبی توی زباله پشت مثلا یه ساندویچ فروشی اصلا ور نداشت پولا رو باسه خودش. تقریبا یک سال از سرقت اولش که گذشت رفت سراغ یه بانک دیگه. این دفعه هم همون نقشه رو اجرا کرد این بار 3247 دلار زد. این دفعه اسکناس های 20 دلاری و 100 دلاری رو گذاشت تو کیسه های کاغذی، تو پاکت های کاغذی انداخت تو کوچه هایی که میدونست آدم بی خانمان زیاد هستند و اینا رو پیدا میکنن اسکناس های دو دلاری رو هم برد انداخ لای بوته های بیرون ساختمونشون بعد از دور نگاه می کرد یه سرایداری داشتن اهل اروپای شرقی بود دو تا بچه داشتین رو تو حیاط داشتن بازی میکردن خود تام خونش آپارتمانش طبقه دوم بود از پنجره حال داشت نگاه می کرد دید که اینا رفتن پول پیدا کردن جیغ و هوا و خنده و خوشحالی و اینا نگاه میکرد کیف می کرد این که بره بانکو بزنه بعد بیاد پولا رو اینطوری ناشناس بزد و بخشش کنه سرمستش میکن همزمان هم خودش رو شیطان میدید هم از اون طرف معصوم و نیکوکار رابینهود دیگه رابینهود اما مشکل این بود که این احساس سرمستی و شوق و حیجان و اینا خیلی با دوام نبود یه مدت که میگزش کمرنگ میشد زندگی ی واقعیشو میدید میدید که زندگی خیلی معمولیه خیلی میانه مایه است خیلی بیسمره، افسورده میشد واسه همین دوباره فکر میکرد که برگرده به سمت اون چیزی که بهش شور میده و هیجان میده یعنی چی یعنی که بره دوباره بانک بزنه ژانویه سال 2000 رفت برای سومین سرقتش این بار یک خانم قد بلند 50 ساله نشسته بود پشت باجه نه ازش ترسید نه میلی به همکاری داشت یاد خوند، سرش آورد بالا گفت ای راست میگی، بعد همینطوری بهش زل زد، بعد دید که نهی چوکی نداره کیسه سر هل داد بهش و با اکراه هرچی پول داشت ریخت و کیسه و 2599 دلار تامم خیلی معدب، گفت خیلی ممنون، خیلی لطف کردین، خانمم یک سری به تعصف تکون داد و اینم کیسر را برداشت و آمد بیرون. زممثلون که شروع شد هوا که سرد شد دیگه کف خیابونام لایه یخ گرفت دوچرخ سواری سخت شده بود ریسکی بود بر همین سرقت بانک مقداری باید متوقف می شد رفت توی فکرش که من چی دارم دیگه تو زندگی 29 سالم هم شده اگر که میخواام برم المپیک و میخوام دو چرخه سوار جهانی بشم و اینها دیگه الان آخرین فرصتست همین الان رو باید دست بکارشه این شد که یک تکونی به خودش داد و برنامه ریخت و به لوران گفتش که من میرم جنوب کالیفرنیا، اونجا آماده بشم واسه المپیک میرم خونه ای که از رفقای دوچرق سوارم از زمان دانشگاه میشناسمش خونه شون نزدیک پیست دوچرق سواری سندیگوه و میرم اونجا رفت اونجا انقدری مسابقه برنده شده بود که تونسته بود جزه طبقه بندی دوچرق سوار رو رده یک باقی بمونه تا دا ده داره این رده از همه بالاتره وقتی تو رده یک باشی طبقه یک باشی دیگه صلاحیت شرکت در آزمون انتخابی رو داری فقط لازمی که اونجا حاضر بشی و بری شرکت کنی توی مسابقه. لورا یه مقداری بدبین بود به این حال تام که یه هویی گیر داده میخواد بره دوباره توی مسابقات شرکت کنه و اینا. ولی از این میگفتش که اگه بره تاششی رو بکنه زورشو رو بزنه. بالاخرشاید از صرافتش بیفته برگرده به زندگی دیگه. وسته همین گفت بیا من ماشین مامانم میگیرم قرض میگیرم میدم به تو تو باهاش برو کالیفرنیا گرفت و رفت و اونجا که رسید رفت جلوی آینه نگاه کرد خودشو تو آینه گفت من دیگه بانک نمیزنم رفت که یه زندگی جدیدی شروع کنه اصلا رفت آرایشگاه موارم رو نقره ای کرد بغلاشم هم کوتای کوتاه کرد حاضر و آماده برای اینکه زندگی جدیدش رو شروع کنه در یک خونه اشتراکی نزدیک سان دیگو خونه هم یه خونه بود خونه مجردی، چند نفر از نیروهای ارتشی، دوستش خودش خلبان جت شده بود تو نیرو دریایی با یه سری از همرزمانش یا هم برده یه خونه ای داشتن. اینا بودن و یه سعی شکاری هم داشتن که سه تا پا بیشتر نداشت. این تام هم رفته بود هم اونجا طبقه بالا یه جای دومتری تقریبا بهش داده بودند به اونجاایی که به این دا میگفتن می گفتفتن برجک نگهبانی. یه ای هم داشت، دو چرخه جیتی، سفید و قرمز و آبی اینو آویزون میکرد به دیوار بالا سر تشکش. جای خیلی خیلی کوچیکی داشت ولی خب مثلا یه پنجره‌ای داشت که رو به اقیانوس باز میشد شرایط سختی واسه خودش فراهم کرده بود. از عمر مثلا میگفت خب شبا با صدای موج اقیانوس میخوام. و اینا تو شرایط تمرین بمونه. تو شرایط تمرین خودش رو نگه داره. سختم تمرین میکرد، پوستش هم برنزه شده بود یه برنامه راهنمای تمرینی هم گرفته بود برنامه ای که سال 96 واسه تیم سواری آمریکا نوشته بودن یه رفیقش چی گفتیم خودش رفته بود تیم ملی اون برنامه رو به این داده بود هر روز صبح تمرین های بدنسازی مخصوص المپیکیا که توده‌های عضلانی بسازه و در عرض یک ماه رسیده بود به جایی که میتونست با وزنه 220 کیلویی اسکوآت بزنه رو پیستم، هی بهتر و بهتر میشد دیگه رسیده بود به وضعیتی که بهترین وضعیتی بود که در زندگی داشته اما تمرینا یک نواخت بود کم کم حوصلش سر رفت حوصلش سر رفت و یادش رفت اون قولی رو که به خودش داده بود یادش رفت انگار که اون هویت مخفی و اون حیجان آنی که با سرقت میتونست به دست بیاره دوباره داشت صداش میکرد این بود که فردای روز ولنتاین دوباره رفت بانک زد بعد 29 فوریه رفت یه بانک دیگه زد بعد دو هفته بعد رفت سندیگو یه بانک دیگه زد بعد 24 مارس رفت دو تا بانک زد تو این آخری متصدی کم سن و سال باجه که لکنت زبان هم داشت بهش گفته بود که پولای کشه دوم میخوای گفت که آره همارو بده و انقدری کیسه رو پر کرده بود که از بالای کیسه اسکناس میریخت و همینطوری ردی از اسکناس پشت سرش مونده بود تا از در بانک بره بیرون این شده بود بزرگترین سرقتش تا اون تاریخ۱زار خورده دلار۱ و ۷۴ دلار همه 5 دلاری و یک دلاری رو هم گذاشت تو جیبهش 20 دلار رو برد تو چند تا عمومی توی ساحل گذاشت هنوز حالش این بود که پلو نمیخواست تا اینکه یک روز صبح توی که نگهبانی اخاب بیدار شد دید تکون نمیتونه بخوره پایین کمرش موج میزد درد و به نظر میرسید که تمرین زیاد کرده فشار آورده خودشو داغون کرده چند ساعتی طول کشید تونه سر پا وایسه بعدم چند هفته طول کشید تا اینکه بتونه دوباره پدال بزنه بدون اینکه دردش فرداش بیچارش کنه اسپاسم ازولانی بدنشو کلن از شکل انداخته بود شونه سمت راستش پنج سانت سمت چپ آمده بود پایین این وضعیت بدنی یعنی بدنی که جواب کرد معنیش این بود که نقشه های شرکت در المپیک دیگه همه دود شد و رفت هوا. نقشه‌های های هوا شد و خیلی ناراحت شد و با حال خیلی مغموم برگشت چکاگو لورو هم خیلی زود به هاش به هم زد عوض شده بود تام نوراحتیش بابت از دست دادن مسابقات اولمپیک و اینا به جای خود فاصله هم گرفته بود، مرموز شده بود، پنهان کار شده بود. لورا بهش گفتش که من نمیدونم چت شده، فقط میدونم که درست نیست. این این شرایط، شرایط درست نیست. بعد تام گشت توی آگهی خونه ای پیدا کرد و اسباب کشی کرد، آپارتمان دو خوابه‌ای هم خونش یک مرد درشت کلی بود یونانی به نام جورج. وقتی که تام رفت خونه رو ببینه، میگه این چارچوب درو در پر کرده بود این آقا. صد و کیلو وزنش بود، پر کرده بود در خونه رو. جورج برگش به تام گفتش که داداش ما خیلی همدیگه رو نمیبینیم به خاطر اینکه من شبا کار میکنم. گفت ای شما شبا کار میکنی، استریپتیز میکنی؟ گفتش که نه خیر من پلیسم تام یه فکر کردید خیلی وسوسه کننده است؟ خیلی احمقانه است که با پلیس گشتی هم خونه بشم. در حالی که من از این دارم بانک میزنم ولی من که نه دوست دختری دارم نه کاری دارم نه رویای المپیکی دارم دیگه تنها چیزی که دارم همینه و این میل بیامان به متمایز بودن رو هم دارم به اینکه ثابت کنم که زبلتر از اینم که گیر بیفتم دیگه چه چالشی از این بالاتر میرم همخونه پلیس میشم از اونوانم را به را بانک میزنم رفت و همچی یه خودم که کمرش بهتر شد رفت سراغ اولین سرقتش در شرایط جدید صبح روز 26 ماه مه سال 2000 خیلی ترتمیز مرتب با کلاه بیسبال عینک آفتابی تو ایستاده بود تو صف و تو بانک نوبتش که شد صداش کردن و رفت جلو و خانمی که پشت باجه بود یه لبخندی بهش زد چه کمکی میتونم بهتون میکنم دست کرد جیب عقبش که حالا مثلا خیلی هم کار عجیبی نیستی که انگار میخواد کیف در دربیاره ولی به جای کیف یه کاغذ در آورد گرفت سمت متصدی لبخند رو لب خانمه خوش شد زل زد به کاغذ نوشته بود با ماژیک سیاه روش که این یک سرقت مسلحانه همه پول تو شما بذار تو کیسه بعدم کاغذ رو برگردون تا کرد گذاشت آروم توی جیبش. برای پلیس بعدن تعریف کردن گفتن که این آقایی بود سفید، بلند بالا، با صورت اصلاح شده، بیست و ساله، پیرهن آکسفورد آبی روشن، شلوار خاکی، خیلی خونسردم بود. خیلی درد سر و خیلی قشنگ یک کیسه خرید سفید از فروشگاه ورزشی داشت آورد بیرون، متصدی هم از اون بر خیلی مسترب و سراسیمه و پولا رو خلاصه میریزه تو کیسه آقا هم یه طوری واسطاده دستار چسبونده به هم کلن دست نمیزد به جایی میخواست از سرانگوشش جایی نمونه دستاشو تو هم نگه می‌داشت. بعدم کیسه رو گرفت و تشکر کرد و در روز روشن از در جلوی بانک آمد بیرون خیابون خالی نه ماشینی هست نه آبری هست قدم زد از کنار یک ایتیوی پلیس، یه ماشین پلیس هم رد شد و یه سلام علیکم اتفاقا با پلیس کرد و خیلی آروم بعدم رفت توی پارکینگی یک دقیقه نکشید که آمد بیرون با یه دوچرخه آل‌مینیومی که زده بود زیرشونش یه کیف هم انداخته بود روی دوشش لباسش هم عوض شده بود یه سرهمی آبی سفید قرمز پوشیده بود لباس دوچرخه سواری کلاه ایمنی نقره ای سرش عینک آفتابی شیشه زرد رو چشمش یه جوف کفش دوچرخه سواریم پاش پرید پشت دوچرخه و پارو رو فیکس کرد روی پدال و را افتاد کمتر از سه دقیقه میگذشت از زمانی که آمده بود بیرون از بانک نه صدای آجیری بلند شده بود نه صدای اعلام خطری هیچی یه رو بعد توی یه پارکی کنار یه سطل آشغالی وای دو تا اسکناس بیست دلاری از تو کیسه در بود. گذاشت تو جیب لباس دوچرخه سواریش. بعد کیسه رو سر و تن یه داشت. تکون 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 تکون. چند بسته پول نقد که بعداً معلوم شد چهار هزار و نه دولاره. تپ تپ افتاد توی سطل آشقای. بعدم کیسه خالیه رو دوباره گذاشت تو کیفش و سوار دوچرخه شد و تو قباره گم شد. ادامه داد همین کار رو. هفتهی بعدش در عرض سه روز سه تا بانک زد. همیشه هم لابته کارش بی درد سر پیش نمی رفت یه بار بیرون یه بانکی دایپک ترکیت تو کیفش دایپک یک بمب جوهریه مثلا یه چیزیه که تو بانکا اینو می لای اسکناسایی که می دادن دست دزدا بعد با یه کنترل رادیویی مثلا می ترکندنش جوهره می پاشید اسکناسا رنگی بشن غیر قابل استفاده بشن یه بار این کارو کردن کل اسکناساش از بین رفت یا یه بار خورد به پوست یک صندوقدار اسلاویک این یادداشت شدید شروع کرد بهش فوش دادن به زبان به یه زبان اسلاوی بعد اینم دید اوضاع خیلی پس گذاش رو گذاشت و کولش فرار کرد یه روزی که دو تا تلاش نافرجام داشت بعد رفت یه بانک سومی و اونجا رو زد وقتی برگش خونه دید دوتا ماشین پلیس وایساده دمه در قلبش افتاد تو جورا لحظه ولی خیلی زود فهمید که اینا همکارای همخونه‌ش اومدن دنبالش رفت بالا و 4244 دلار دزدیده بود اونو قایم کرد تو اتاقش حتی همخونه ایش شک کم نکرد فکرش هم به ذهنش خطور نمیکرد که همخونش همی الان همین الان 13 بانکشو بانکش رو زده مثلا و اومد و رفت دنبال کار خودش کیف میکرد واقعا از اینکه انقدر نزدیک به پلیس هم از این طرف هم خونه ایش پلیس بود هم همسایه باباشینا رئیس پلیس بود رئیس پلیس منطقه خودشون بود هیچ کدوم اینا و نه حتی کل FBI هیچ کس هیچ ایده کوچکترین ای سرنخی نداشت که این سرقت ریز 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 کارکیه حتی جالب ترین مشخصه این سرقت رو هم که همون وسیله فرارش دو چرخ بود این رو هم پیدا نکرده بودن اصلا نفهمیده بودن که این بینشون مشترکه. به ت هیچکس چک نکرده بود. این شده بود که اینم خیلی خوشحال شده بود واقعا خیالات پرش داشته بود که چقدر زبلم من یه بار رفته بود کلاب با یک دختری داشت میرقصید بعد وسط موزیک و اینا دختری بهش گفتش که من مارشالم هم یو اس هم. تو چی کار ای؟ گفتش که من بانک میزنم دخترم سهلی تکنید که اه باشه مثلا بانک بزن بعد ادامه دادن برقصیدن واقعا دورانی بود که کپکش خروس می‌خوند و اعتماد به نفس خیلی گرفته بودش دوران سرخوشیش بود دوچرخ هممون دیدیم احتمالا هر کسی به تناسب یه مقداری وقت گذارونده با میدونه چه چجور چیزیه دوچرخه سفارشی ولی به کل یک دنیای دیگری داره اسکلت این دوچرخی سفارشی یک ترکیب فوقلادهی از فور و از عمل کرد بهروری بدنه دوچرخی یک شبکه‌ای از یه تعدادی سگوشو، و لوزی و منحنی و اینا که خیلی دقیق باید با همدیگه جفت و جور بشن به نوبت باید اینا با بدن دوچرخ سوار هارمونایز بشن، همساز بشن، بعد سازنده دوچرخه واسه اینکه هم راحتیش رو زیاد کنه، هم کارایش رو بالا ببره، ساعتها میاد وقت میذاره بدن مشتری رو اندازه میگیره، بعد با دقت نقشه کار رو با جزئیات طراحی میکنه، خیلی فرایند جالبیه. بعد ترک نهایی شد تازه میره توی کار ساخت ساختش هم کار دقیقیه کار پرزحمتیه کار طولانیه چه از بورشاش که دقیقاً چه از تیگ ویلدینگاش جوشای جوشکاری آرگونش که اونا هم باز کار دقیقیه کار پرزحمتیه دما بالاست فرکانس بالاست جریان فرکانس بالاست کار زریفیه هم طراحیش هم ساختش بعد یه برندی هم هست به اسم برند استیلمن این معروف به اینکه مثلا جوشای استیلمن یه چیز دیگه است. یک سازنده‌ای هم هست در ریدوود سیتی کالیفرنیا آقای برانت استیلمن ایشون خیلی هم گزینشی کار می‌کنه. یه جایی داره که مثلا میگه من فولاد از این ساپلایر می‌گیرم. یه ساپلایری داره ایتالیایی میگه استیل من فقط مثلا از این می‌گیرم. عزت و احترامی داره استیلای این مثلا سازنده در بین دو سوارهای تور دو فرانس مثلا دوچرخه هاش استحکامشون شهرت داره خوش ساختیشون، خوش دستیشون، رکاب خورشون اگس و که دوچرخه سوار میتونه نشون بده معروفه دیگه میگم اسمیه واقعا دوچرخه های آقای ستیلمن یک کارگاهی هم داشت شلوق به هم ریخته تو یک ناحیه صنعتی حومه شهر سالی پنجات دونه دوچرخه هم بیشتر درست نمیکرد بعد یه دونه تنه دوچرخه درست میکرد دوزار می تقاضا زیاد بود یک لیست طولانی انتظار داشت تو مشتریام خوشش نمی کسی سفارش نمی گرفت. از این اخلاقا داشت بر همین کسی که دوچرخه استیلمند داشت سرش بالا بود انگار که مثلا توی یه فرقه عضو واسه خودش یک پمچ حالی داشت دوچرخ های آقای استیلمن تا سال 2001 تام رفت عضو یک باشگاه دوچرخه سواری شد. باشگاه وابسته بود به یه فروشگاه دوچرخه‌ای نزدیک یکی از بانکهایی که این اواخر رفته بود زده بودشون. یه روزی مدیر فروشگاه اومد به تام گفتش که آقا یه نفری هست یه استیلمن دست دو داره میخواد بفروشدش. یه دوچرخه دواز زدنده جاده ساخت سال 1996. به تام گفت به خاطر اینکه دوشخره چند وقت پیش دزدیده بودن دنبال این بود که جایگزینش کنه. بعدی خودم فکر کرد گفتش که من یه همچین استیلمنی الان بگیرم، قشنگ چند پله پریدم بالا. رفت دوشقره رو نگاه کرد تا دیدش خل شد. قشنگ یک دل نسد دل عاشق دوچرخه شد، نارنجی رنگ چشم نواز، یه هوا البته بزرگتر از سایز تام بود و سایز دو چرقه های بود که بهش عادت داشت ولی دیگه وقتی مثلا آدم ستیل من دست دو میگیره مطمئن بود که نمیتونه سایزی پیدا کنه که قشنگ فیت خودش باشه. واسه همین همینو خرید هزار و دویست دلارم بابتش داد. دوشخر رو گرفت و یه خورد دستی کرد و لوله زینش رو عوض کرد خود زین رو یه خورده آورد جلوتر کرنکاش رو عوض کرد مثلا 165 میلیمتر mm بود کرد 167.5 میلیمتر mm. بازم دو شرخه یه نمه واسش بزرگ بود ولی دیگه کمابیش مناسب بود با این دو شرخه نارنجی روشن راحت وقتی که تمرین میکرد بین اعضای باشگاه شاخص بود تابلو میزد بیرون قشنگ میشد تشخیصش داد بقیه هم مرتب تعریف میکردن از دو بدون شک بهترین دوچرخه بود که تا اون موقع سوار شده بود و خیلی هم خوشحال بود بابت اینکه نشستهروزینه همچین چیزی. گاهی هم به این تقارن و تصادف خوشمزه فکر می کرد که آرهیه دوچرخه سازی هست که اسمش هست استیلمن و از اون وره بانک زنی هست که اسمش هست جاستس استیلمن مثلا کسی که آهنگره کسی که با فولات سر کار داره تو کاخون فولات کار میکنه. جاستیس هم که عنی عدالت دیگه مثل یه بانک که اسمش عدالت. یا یه دو چرخ سازیه که اسمش استیل منه فکر میکرد بامنز هست اینجور چیزا به نظر منم بامنز هست بگذریم بریم به هالووین سال 2001 هالووین 2001 چه خبر بود؟ تام داشت با رفیقش میرفت مهمونی قدم داشتن میزدن میرفتن هر که هم کنار اینا رد میشد توجهش جلب میشد بهشون اون رفیقش کریس یه لباس سپایدرمن دستوز داشت با شلوار چسبون قرمز روشن و ماسک خیلی تابلو. خیلی نامتناسب واقعا و, و تا از این ور شده بود یک داماد کت شلوار بتن که کول یه عروسی سواره عروس به عروسک عروسی مصنوعی دیگه یک کاستوم معروفی هست میتونید پیداش کنید عکسش حالا تو سایت میذاریم ببینی. یه طوریه که مثلا پاهای خود تام که سوار پای آدمی که میپوشه این کاستومو میره زیر دامن عروس دیده نمیشه از اون ور دوتا چیز از این ور آویزون میشه انگار مثلا پاهای داماده که سوار دوش عروس شده سوار کول عروس شده بگذری حوا برم چیزی شده بود و همچی چیزی پوشیده بود و اومده بود بیرون و فک می‌کردن خیلی با مزه و رفتن و رسیدن سری نَبچه خیابونی که قرار داشتن با یک کسی و یک گروه 6 نفر اونجا بوده و یکی از اونها اومد جلو و گفتش که این چیه پوشیدی و این گفت من اسپایدرمنم گفت اه باش یه خورده خندیدن و مسخره‌شون کردن و بعد تام دست کرد از تو جیبش سه تا سکه دلاری در آورد دیگه الان وقتی بود که بانک میزاد پولاشو حمر دور نمی‌ریخت نگاه می‌داشت چون خرج داشت ستا از کناس بیستو داری در آورد. داد به طرف. به جاش ستا سنگ سفید کوچولو. ستا نصف حب قند ازش تحویل گرفت. گرفت و بعدم با این رفیقش کریس رفتن. دنبال کار خودشون رفتن. یک کوچه دنج خلوتی پیدا کردن. نشستن نفری چند گلوب ویسکی خوردن. بعد تا یه لوله برنجی از جیبش در آورد. لوله رو از هوم دپو خریده بود. یه دن از این لوله. اون سرو روشن کرد، از توش نفس عمیقی کشید و یه کامی گرفت و یه بوی افتضاحی در اومد و نفسو داد بیرون و سی ثانیه حرف نمیتونست بزنه، ذهنش خالی خالی شده بود چون که داشت چیکار میکرد؟ داشت خیلی عزم میخوام کرک میکشید. وایساد یه خورده که حواسش اومد سر جاش، یه خورده دیگه کشید. افتاده بود این موقع دیگه تو دام مواد مخدر و ازش هم مرتب بدتر و بدتر میشد. عملا یک سال میگذشت از این که اولین بار کوکاین امتحان کرده بود کم و بعدش توی نایت کلاب اکستازی مصرف کرده بود میگه گرم شده بودم یه جوری انگار لاحاف کرسی هم که انداختن تو خوش کن داغ داره میچرخه بعد دیگه انقر خوشم آمد شروع کردم هر آخر هفته اکس مصرف کردن در طول هفتم میرفتم دانشگاه درس و مشق و داشت فوق لیسانس علوم تربیتی میخوند اون موقع پدرمادرش هم خوشحال بودن کما بیش از اینکه داره بالاخره ادامه تحصیل میده و اینا ولی بوی نبرده بودن که چه وابستگی پیدا کرده به مواد احساس میکرد که داره همه دوروریاشو ناامید میکنه این یه چیزی بود که آگاه شدن بهش دردناک بود اذیتش میکرد و برای اینکه از این درد فرار کنه یک راه فقط داشت اونم اینکه بیشتر مصرف کنه آخر هفته ها 4 تا قرص اکستازی مینداخت بالا چند ساعت پشت سر هم ودکا و ردبول بعد 4 تا قرص دیگه و این بهش احساس ای میداد. دیگه ای طور شده بود که قیافش تابلو شده بود. مامانش گاهی بهش میگفتش که یه خورده بی حال به نظر میرسی. پسرم یه خورده باید بیشتر به خوابی استراحت باید بکنی. اینا بعد از اون دوستاش هم میدیدن که این کاری نمی کنه سر کاری نمیره ولی جیبش همیشه پره هم از پول هم از کوکائین. میگفتن لا بود دلالی می‌کنه، کاری می‌کنه به هر حال. خواهرش هم همین فکر رو میکرد میگفت افتاره افتاده تو کار معامله احتمال خیلی زیاد یه روز خونه پدرمادرشون بودن هر دو هم تام هم جنیفر بعد تام صداش کرد خواهره رو گفت بیا طبقه بالا رفت بالا نشست جنیفر توی اتاق بچگیش رو تخت تام من پشتش آمد تو در وبعث کیفش رو در ورد بررش کردون سه تا بسته اسکناس قلمبه افتاد رو تخت زل زد جنیفر به پولا که این چیه گفت پوله من بانک میزنم. میخوای به کم کنی بانک می زننی نه معلوم که کمکت نمیکنم خولیگو باشه نمیای یا من فردا میخوااستم برم یه جای دیگه بانک جدی بزنم گفتم اگه کمکم کنی خوب میشه گفت نه من کمکت که نمیکنم هیچچی خیلی کار چرک تو هم نوود بکنی گفتم من کارم به خودم مربوطه بود رفت و فرداش رفت سراغ بانک دیگه و۱۵ دلار از این بانک زد تا اینجا جمعن 20 تا بانک رو رفته بود سراغشون و مجموعاً 9 ۹ و سه دلار دزدیده بود بعدنا به خودش خیلی خجالت کشید از اینکه میخواست پای خواهرش رو بکشه این وسط ولی میگه که اون موقع من حالم حال مناسبی نبود اعتیاد داشتم بعد یه چرخه‌ای از خودخواهی و تنهایی و موهق دونستن خود و اینا گرفتار شده بودم دیگه کارم واقعا دست خودم نبود یه زمانی حتی اون موقع واسه اینکه خودش رو قانه کنه که مشکل جدی نداره در مصرف مواد ماشود رفت تو این جلسه های مشاوره گروهی این جلسه‌هایی که افراد معتاد و گرفتار شرکت میکنن تو زیرزمین یه بیمارستانی میشستند دور هم روی این های تاشو بعد قهوه گهنه‌دم میخوردن و حرف میزدن تا نوبتش که شد گفتش که من تفریح میکشم فقط واسه تجربه و کنجکاوی و اینا هنوز تو دنایال بود هنوز تو رد کردن بود بعد اینور اونور آخرشم 6 هفته رفت بعد گفتش که این دیگه جلسه آخریه که من میام دارم برمیگردم کالیفرنیا میخوام برم اونجا و برم دوره دانشگاه و بعدم میخوام برم معلم بشم و اینا همه گفتن باری کلا موفق باشی چه خوب چه قهرمان میشی این حرفا جز یه نفر یک آقای 34 ساله‌ای بود گزارش میگه با صورت آفتاب سوخته این میگه برگشت نگاهی بهش کرد گفتش که باشه رفیق جایی میخوای بری برو ولی یاد باشه که wherever you, go, you are Wherever you go, there you are. بریم حالا به چند ماه جلوتر. چند ماه جلوتر در ماه مارس سال 2002 گیرنده ی رادیوی ماشین پلیس آقای گرگ تامسون صداش در گفتش که تو 11 in progress یعنی عملیات کد 211 در حال چیه؟ در حال انجامه یعنی اینکه یه نفر همین حالا داره یه بانکی میزنه به بانک داره دستپورت میزنه هوا ابری بارون داره میاد یه جای هومه شرق برکلی معون رو هم توی این پیام اینطور توصیفش کردن گفتن یک مردی سفید پوست 20 خورده ای ساله و احتمالا مسلح آخرین باری هم که دیدنش پیاده داشت در میرفت اقای پلیس تامسون و همکاراش اولین کاری که میخوااستم بکنن این بود که برن منطقه رو محاصره کنند این تاختی که بود که البته به ندرت جواب میداد چون نزدیک مرکز شهر بودن بعد دو تا بزرگ راه متقاطه هست اونجا خیلی سریع خیلی راحت میتونه سارق در بره ولی خب گفتش که پروتکل اینه قانون اینه ما میریم همین کار میکنیم. داشت میرفت همین کارو بکنه توی یه کوچه ای از جلوی پارکینگی داشت رد میشد برخورد به یه دوچرخه سواری که به سرعت تو پارکینگ زد بیرون یک ثانیه زودتر میآمد میزد بغل ماشین پلیس بغل ماشین تامسون ولی نزد و افتاد پشترش افتاد پشترش تامسون یه خود سرعتشو کم کرد تو آینه بقل نگاهی کردید که لباس مخصوص دوچرخه سواری پوشیده خیلی همه چی به نظر معمولی میاد و اینا آخر هفته ها آدم این تیپی زیاد میدید تو اون منطقه ولی یه چیزی به نظرش عجیب بود اونم این که یه کیف انداخته بود رو دوشش آدمی که با لباس دوچرخه سواری و اینا کیف رو دوشش نباید باشه نبا یه خوردهی سبک سنگین کرد داستان و این آقا اینم پلیس کهنکاری حساب می شدن 18 سال بود پلیس بود و اصلاً ام نبود که به تلپاتی و قوای ذهن و این چیزا اعتقاد داشته باشه ولی خودش از اون از اینهایی بود که به پلیسای تازه کار آموزش میدن و خیلی وقتا بهشون میگفت که به قریزتون اعتماد کنید اینجا جایی بود که به نظرش اومد که باید به حرف خودش عمل کنه. باید به غریزه خودش اعتماد کنه. گفت من اگه جلو این پسره رو نگیرم تا آخر عمر میمونم که این داستانش چی بود. باید برم ببینم این چی به چی قبل اینکه چراغ چشمک زنشو روشن کنه، دو چرخ سواره زد کنار خودش ارود شقه پرید پایین. پرید پایین و تامسون هم وایساد. وایساد دید که پسر داره با چرخ عقب دو چرخش ور میره. دوباره بارون شروع کرده بود آمدن تامسون همینطوری که تو ماشین نشسته بود گفتش که چند دقیقه میتونم صحبت کنم باهاتون گفتش که بله بله ببخشید فقط یه دقیقه صبر کن بعد ادامه داد با چرخش همینطوری ور رفتن تامسون رفت ماشین رو چند جلوتر پارک کرد چراغ چشمک زنش هم روشن کرد بعد پیاده شد بغیش سمت آقای تام جاستیس و دوچرخش تام بهش گفتش که آره من فلانجا زندگی میکنم دارم میرم خونه بعدم یهطوری وانمود کرد که داره مثلا ترمزاشو میزون میکنه بعد نشست دو چرخه و پای چپشو چفت کرد تو پدال از این کفش مخصوص دو سواری داشت طبیعتا که مثلا پدال بالا هم داره میاره نیرو وارد میکنه دیگه فقط پایین رفتنی نیست تامسون گفتش که ببخشید کیفتونو میشه یک نگاهه بکنم گفت بله بله حتما فقط اجازه بدین من پامون جدا کنم به خاطر اینکه این پدالا کانتر بالانس هن موازنهی هن واسه همین من باید دوتا پامو چفت کنم توش که بتونم همزمان در بیارم حالا از همچی چیزی نداری ما خودش در ورده بود پدال موازی نه ای حرفا نداشتیم یعنی حداقل اون دو چخکه که نداشت کلا هم به نظر می همچی چیزی نداری ولی تامسون نمیدونست در اون لحظه اینو همینجوری واسته بود نگاش می کرد تام قشنگ پای راستشو بلند کرد چفتش کرد رو پدالو تا تامسون بخواد بفهمه چی به چیه یه فشاری داد و دورو که رفت گفت آی बीसीم برداشت اومد پیغام بده ولی یه مامور دیگه رو کانال بود داشت حرف میزد و چرخ سوار رفت تو خیابون اصلی و دیگه دور شد چند تا خیابون اونورتر یه پلیس دیگه تو ماشین نشسته بود دید دو چرخ سواری وای دو چرخ نارنجی تابلو لای ماشینا به سرعت داره ویراج میده میره رفت لای ماشینا چرا قرمزم رد کرد پلیس رفت وایساد جلوش اینا دو تا لاین رد شد از رو جدول جسد سریع رفت سمت پارکینگ و اوسطش رفت سمت حصاری و رفت به سمت یه بیشه انبوح بامبو دست کرد پلیس بیسیمش رو در آورد که خبر بده که آقا یه همین چموردی من دیدم و دنبالش کردم و این اینطوری منو قاطع گذاشت که یه حد صدای پلیس دیگر رو شنید که داره میگه که یه دو چرخ سوار پیش من فرار کرد هر کی میتونه بگیرتش گفت اینجاس پیش منه گذاشت دنبالش رفت که بگیرتش رفت سمت پارکینگ ولی هرچی نگاه کردید اثری از دوچرخه و دوچرخه سوار نیست. از ماشین پیاده شد دوید رفت سمت حصار هم کشید بیرون در شواکت رفت و نه اینجا فقط یه سری شاخ و برگ و گیاه و بوته های در هم تنیده بود در هم پیچیده و علف و کپی برگای خیس و بوته های وحشی و اینجور چیزا. در بست زد که نییررو پشتیبانی بیایان و، آمدن و محاصره کردن و فضا رو پر کرده بود صدای آژیر اینا از این طرف این دو تا ها شروع کردن گشتن ساحل شماری نهر رو این کناره شمالی نهر رو گشتن سگای پلیس آوردن این طرف تو آب رو بگردن یه رو ور اینور اونور پیدا کردن چیو دو چرخه نارنجی رو بعد دوباره این طرف رو ببین اون طرف رو ببین یکی از این جرمن شپردایی که داشتن یه جفت کفش دو چرخه سواری پیدا کرد. ولی دیگه هر چی گشتن چیز دیگه پیدا نکردن. هوا هم بد شده بود. باد و سرما و بارون و اینا. بعضی هاشون گفتن این از این ور در اومده در رفته. بعضی گفتن این نمیتونه در اومده باشه. در اومده بود میدیدیمش. ولی دیگه بیخیال شدن. گفتن اقا این هر چیزی که هست دیگه ما اینجا نمیتونیم پیداش کنیم. چیزی که داریم همین سرنخ این دو چرخه و این کفش و اینا باید بفهمیم که کیه چون اینا واسه یه کسی چیز خیلی مهم باید باشه ما باید با همین بتونیم پیدا کنیم که اون کیه که اینا واسه چیز مهمیه حالا اینا که دارن اینطوری فکر میکنن و دارن کم کم جمع میکنن برن تام کجاست رو کم دراز کشیده توی یه تونل کثیف و سرد و مرطوبی همون زیر نهر توی همون نحره خیلی بالاتر این خزیده بود اون زیر آروم 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 رفته بود دقب تا رسیده بود به بالای بستر نهر رفت اونجا بعد ایستاد سرپا الان مثلا صحبت شده که داریم میکنیم شیش ساعت بعد از وقتی که این فرار کرده بود بعد کم کم رو تیز تیزی کردی خوده این رو نگاه کردی خوده اون گوش داد مطمئن شد که به نظره میرسه که رفتن میدونست چی به سرش آمده. چند ساعت پیش با دوچرخه داشت در میرفت لیز خورد دو چرخش. از رو دیوار خاکی کنار نهر افتاد پایین از بین برگا سقوط کرد و اون موقعی که پلیس منتظر نیروی پشتیبانی بود این 15 متر مخالف جریان رودخونه رفت 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 زیر یه پلی پناه گرفت قایم شد بعد یه گودالی اونجا پیدا کرد یه گودال نیم متری پیدا کرد و نگار مثلا یه سگ آبی اونجا یه نقبی زده بود با سر رفته بود اون تو گیاهای خاردار و دست و پاش همش خراشیده شده بود و این حرفا بعد سه چهار متر خزیده بود رفته بود تو رسیده بود تا تونلی از اونجا نفس 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 نشسته بود تا صدای, بیاد صدای را بیاد بره صدای حرف زدنها بیاد بره صدای جیرینگ جیرینگ پلاک گردن سگا بیاد بره و بعد مثل یه معجزه یه ها همه این صداها قط بشه و همه برن وقتی که عقبقب رفت و رفت و رفت و آمد بیرون دیگه هوا تاریک شده بود رفت افتاد برگشت سمت پارکینگ یک مدرسه ای اونجا پشت سطلای زبال قایم شد، اونجا میخواست لباس مبدلی رو که موقع سرقت میپوشید بپوشه، کیفش رو انداخ دوباره روشونه کیف رو هم چسبون به گوشش. بعد همینطوری که میرفت به سمت میدون وانع بود می کرد که آره مثلا موبایل دستش خیلی سرحال داره صحبت میکنه. رفت 3 کیلومتر اون طرف در مرسیدس و پاک کرده بود رفت اونجا سوارش شد و رفت افتاد سمت خونش به خونه که رسید هم خونش پرشید که اوضاع چطور روبرایی گفت آره من یه چند روزی کاروارم زیاد بوده خیلی داغونم بعدم رفت توی اتاقشو در و برس زندگی تام تو این مقطع اینطوری بود که با این پسر همخونه شده بود اینم گفته بود که آقا من دنبال رفیقی چیزی نمیگردم فقط میخوام که یه همخونه پیدا کنم ولی کما بیش گلهشون با هم دیگه گرفته بود میدونست که این هر از گاهی کوکائینی مثلا میزنه و اینا ولی دیگه بقیه مسائلش رو در جریان نبود آدم معقولی هم به نظر می رسید کاری نداشت ولی اجاره رو مثلا پیش بیش اجاره چند ماه داده بود. سر قراری هم که گذاشته بودن بیاد خونه رو ببینه و مثلا اولین بار همدیگه رو ببینن خیلی شیک و پیک و شق و, رق و مرتب آمده بود. بعدم با همدیگه کواب درست میکردن میشه می تلویزیون نگاه میکردن با همدیگه آخر هفته با همدیگه میرفتن رفتن با هم عوضاشون اینطوری بود از اون بر خودشم تان کاری که می کردیم بود که شبا ماشین رو برمی داشت دور رفت دروبر کشتی سازیایی که خالی شده بودن. اونجا راحت میتونست یه ساقی چیزی گیر بیاره. 300 دلار میداد، می دوازده تا تیکه سنگ مانند کرک می گرفت. بعد می آمد و پایپ روشن می و موزیک الکترونیکش رو هم میذاشت و با صدای بلند ساعتها موزیک گوش میداد و کرک می از خودش یه آینی هم درست کرده بود. یه مدتی کرک میکشید. بعد یه هفته نمیکشید. حواسش بیاد سر جا. بعد میرفت بانک میزد. بانک میزد. بعد موفقیتش رو چطوری جشت میگرف؟ اینطوری که بره دوباره کم مواد بخره و بشینه بکشه و چند هفته خیلی کیف کنه و بعد دوباره یه هفته نکشه حواسش بیاد سر جا و بره دوباره بانک بزنه. منطقه این سری که اینطوری شد خیلی بهش برخورد. هم به خاطر اینکه که میدونست سوتی داده میدونست اشتباهاتی کرده که اینطوری شده و هم به خاطر اینکه به خودش آمد دید که دیگه ادعای شرافتی هم خیلی نمیتونه بکنه بالاخره قبلا یه سارق بانکی بود که بانک میزد پول رو ور نمیداشت میداد به آدمهایی که میخواستن از همین کیف میکرد الان ولی یه عملی بود که میرفت بانک میزد پولشو میگرفت میرفت مواد میخرید میشست میکشید یه خورده ای که فکر کرد و حواسش اومد سر جا و اینا فهمید که سرنخای زیادی داده دست پلیس و بهتره که فرار کنه به خاطر اینکه با همون دو چرخه و اینا اینا احتمال این که بتونن پیداش کنن هست قلط هم نبود فکرش واقعا توی این شهری که این اتفاق افتاد سالی پنجاه تا 60 تا بانک زده میشه سرقت بانک اتفاق میفته تو محدود این شهرستان خیلی اشتا هم آدم های کم اهمیت که کم اهمیتی انجام میدن روشاشون هم هیچ چیز خاصی نیست هیچ کدومشون اصلا به گرد پای سارق دوچرخه سوار و این نقشه های بکری که میکشید و این اجرای بی‌نقصی که داشت و اینا نمی رسید برای پلیسا هم جالب شده بود پیدا کردنش یه چالنجی شده بود یه چالشی شده بود که خودشون دوست داشتن انجام بدن هم شخصی هم تو کلکلای بین خودشون یکیشون خیلی هم چیزی از دوچرخه و جاده و کوهستان و اینا نمیدونست ولی میفهمید که این دوچرخه 12 دنده‌ای نارنجی احتمالاً یه چیز خاص ویژه‌ایه یه خوده بررسیش کردن دنبال اثر انگشت و اینا دیدن چیزی پیدا نمیکنه بعد پاشو رفت یه مغازه دوچرخه سازی گفتش که آقا این دوچرخه چیه یه خور نگاه کرد گفتش که دوچرخه سفارشیه استیلمن بعدم از اونجا میومده فلان آقا میسازه اینا رو در فلان شهر شهرم خیلی دور نبود از اینجا زنگ زد پلیس اونجا و گفتش که خانم این چیه یه خانمی بود خانم آقای استیلمن امور اداری رو ایشون بهش رسیدگی میکرد گفت که شما شماره سریال رو بگو من بهت بگم شماره رو داد و نگاه کرد بالا و پایین و گفتش که بله اینو در این تاریخ ما ساختیم و فروختیم به این فروشگاه زنگ زد فروشگاه و گفتش که آقا این همین دو چرخه‌ای همین سریالی تاریخی گفتش که این خیلی قدیمی ما سند اینو نگه نمیداریم. دیگه هم معلوم نیست الان این دو دوچرقه چند بار دست به دست شده باشه خیلی خب باش من کار دیگه میکنم و داش عکسی رو که گرفته بودن از دوربینای مداربسته این ورون ور ور عکس دو چرخه هر رو فرستاد واسه اون خانم استیلمن گفتش که شما از این انجام از این کامیونیتیای آنلاین دارین سایت دارین اینو بذارین اونجا بالاخره دو های شما اگه انقدر کم دو چرخه میسازین یکی باید باشه که اینو بشناسه بدون این کجاست دیگه آلم ما همه همونجا هم تو اون سایت هستن احتمالاً من از همونجا میتونم رد اینو پیدا کنم و بگیرم همزمان که این آقای پلیس محلی سرنخ و گرفته بود و داشت از اونور میرفت جلو اف هم از این طرف درگیر پرونده بود یه نفری تو اف هم داشت از یه جهت دیگری نزدیک میشد به قصه این یاقایم بود با سارقای بانک و پرونده های بانک بانکزنی و اینا خیلی سر و زده بود خودش هم میگفت بانک زنا ابله ترین مردمان روی زمینن میگفت من سارق بانک دیدم این درخواست واریز وجهو نوشته بود به اسم خودش به حساب خودش گرفته بود جلو متصدی شعبه گفته بود پولو بریز به این حساب بعدم میگفتش که خبره ترین سارگاه ها هم بالاخره سووتی میدن یه جایی رد پایی خودشون میذارن ما میگیریمشون حتی قبل از این سرقت آخری و دوچرخه افتادن تو نهر و اینها همین آقا یه سری از این سرقت های دیگر رو به هم وصل کرده بود عکسهایی رو که دوبی امنیتی آمده بود گرفته بود و یه سری الگوایی رو شناسایی کرده بود میگفت مثلا من دیدم که این مزنون عادت داره که بیست رو به ایست روبه روی مسئول واجه و دستاشو به به هم واسه همین بهش میگفتن مثلا خواننده گروه کره یام جی اسمی واسش گذاشته بودن البته یه چیز دیگه یه هم دیده بود که غلط بود دیده بود که بیشتر بانکایی که زده میشه اینا نزدیک ایستگاه قطارن واسه همین حادثش این بود که سارق از سرویس حمل و نقل عمومی استفاده میکنه. منطقه بالاخره یه سری الگوی رو شناسایی کرده بود و منتظر سرنخ جدید بود بعد این دو چرخ نارنجیه که اینطوری شد گفتش که سرنخ جدید من همینه همین رو باید بگیرم برم جلو چیزی هم ننگذشت یک ماه بعد از این سرقت مدیر اون فروشگاه دو که مدیر اون باشگاه هم بود باشگاه دو چخه سواریه بود. زنگ زد به پلیس گفتش که من روی وبسایت استیلمن اعلان شما رو دیدم اون دوچرخه نارنجی که عکسش بود و اینو من خودم سرهم کردم مالک اصلیش رو هم می اینم میدونم که دست دو کی این دوچرخه رو خریده. یه کسی به نام تام جاستیس پلیس اینطوری به اسم تام، رسید ولی حالا به خودش هنوز نرسیده چون خودش کجاست خودش رفته مکزیک در واقع یک ماه بعد از اون ماجرای تعقیب و گریز پلیس و اینا تام سردر آورده بود از تیخوانا یکی از شهرهای بزرگ مکزیک کنار مرز آمریکا خیلی نزدیک سان توی هوای خشک و پر گرد و غبار و اینها داشت میرفت توی یکی از خیابونای مرکز شهر صحنه‌ای که گزارش توصیف میکنه اینه که این اطی جمعیت دانشجوهای کم سن و سال آمریکایی کول پشتی به دوش از مرز رد شده آمده مکزیک بعدم داره از این مغازه به اون مغازه میره دنبال پاسپورت تقلبی گفتیم دیگه حد زده بود که ردشو میگیرن آمده بود این سمتی زنگم زده بود به اون مغازه و اون فروشگاه دوچرخه و اینا گفته بود که این دوچرخه شما رو از من دزدیدن حالا خودش هم میدونست که کاری که داره میکنه خیلی جالب نیست بالاخره دوچرخه دزدیدن و اینا نقش خیلی سفتی نیست دیگه ولی دیگه از هیچی بهتر بود رفت خلاصه توی این بازار شلوغی که از این طرف از این کلاهای لبه پهن و از اون طرف پانچو و از اون طرف تکیلو از این طرف توریستای سیاحمستی که وایستادن دارن مثلا عکس میگیرن با علاقا و اینا از لای اینا رفت و رفت و رفت هی hey, به این میرسید میگه آقا پاسپورت تقلبی به اون میرسید میگه آقا پاسپورت تقلبی تا اینکه بالاخره یه پسری کنار خیابون نشسته بود کفش فاکس میزد اون یه سری به تکون داد که آره بیا دارم برات دنبال من بیا افتاد دنبال اینو رفتن و رفتن و رفتن, رفتن. رسیدن به مسافرخونه چرک و کسیفی. از این اتاقی دعود داغونی که دیدیم احتمالاً تو فییلما دیگه تا موبورد بالا گفتش که شما روی این تخت دراز بکش تا من بیام 100 دلارم به من بده که نقدن داد یه عکس هم بده یکس گرفته بود شیکاگو اونم بهش داد و رفت که واسهش پاسپورت بیاره اینم دراز کشید تلویزیون نگاه میکرد و سیگار میکشید و از این کانال به اون کانال از اون کانال به این کانال سه ساعت بعد پسره برگشت گفتش که پاسپورت داره حاضر میش گفت خل خ رفت و سه ساعت دیگه دوباره گذشت و برگشت گفتش که حالا غذا وسط ورددم اینو بخور تا پاسپورت تازهر بشه بیارم گفت باش پاسپورت که میاری؟ گفت حالا پاسپورت میارم یه کار جور شده کار میکنی؟ گفتش که چه کاریگو 500 دلار بهت میدم یه ماشین روی خورده ماری جوجاننا توشه اینو سوارشو ببر اونور مرز تو باکشیه خورده مثلا ماری جنا کردی نه من 500 دلار که 20 بانک زده بود. حالا بعدا اینم فهمید که شانس آورده قبول نکرده کل این ماجرا اصلا سیاکاری بوده اینا می‌خواستن بشوننش تو ماشین از اون طرف گرار رو بدن به پلیس پلیس هم اینو بگیره بعد به نشانه تشکر از این محموله‌ای که اینا لو دادن چند تا محموله دیگه اینا رو زیر سیویلی رد کنه برن ولی به هر حال اونجا اصلا اینو قبول نکرد گفتش که آقا من پول نمی‌خوام کار نمی‌خوام فقط گواهی رو بده من می‌خوام برم گفت باشه گواهی رو می‌آورم ولی 100 دلار دیگه باید بدی دیگه حالا چکار کنه گفت خیلی خب اینم 100 دلار دیگه من اینجا هستم تا تو بری بیای هی دراز کشید و منتظر موند و موند و موند خبری از این پسره نشد که نشد شب شد و خوابید و صبح بیدار شد و فهمید که آقا این دیگه پاسپورت بیار نیست شد و شال کلاه کرد و کلنم انداخ رو دوشش و اومد که بره پسر برگشت پسر برگشت گفتش که پاسپورت هم گف پاسپورت همو ست میارم گفت اولام دیگه میخوام برم گفت میخوای بری کجا میخوای بری تیزی رو کشید تیزی رو کشید تام دید اوضاع خیلی خرابه دید یه تاکسی از عمر داره میره سری پرید خودش انداخت تو تاکسی و تاکسیو جونشو برداشت و فرار کرد فرار کرد خودش قاطی یک سری بازنشسته های سنگین وزنی که داشتن برمیگشتن امریکا جا کرد و لای اینا برگشت آمریکا و میدونست که هر کاری بکنه تنها نباید باشه به خاطر اینکه احساس ناامنی شدیدی میکرد کجا برم کجا نرم یه خود فکر کرد گفتش که من تنها جایی رو که دارم که امنه برم همون همخونه سابقمه در اوکلند همون مارتی برم پیش همون از همه جا بهتره چند ساعت بعد از سن پرواز کرد و رفت رسید به اوکلند از همون فرودگاه تلفن عمومی زنگ زد به همخونه قدیمیشونم توی مهمونی بود در سان فرانسیسکو گفتش که من مهمونی ام و اینا تو هم میخوای بیا همینجا رفت و از در مهمونی که رفت و همه خوشکشون زد چرک پیرن چرک کول شلوار کثیف قیافه خودش هم یه طوری بود که قشنگ معلوم بود عمری نخوابیده مارتی بغلش کرد اینا گفت پسر تو وزات خیلی خرابه بیا بریم بیا بریم بیا بریم و رفتن نشستن تو ماشین و تا ماجرا رو واسش تعریف کرد مارتی باور نمیکرد. بیشتر به نظرش رسید که توهم زده رفیقش گفتش که چنان توهم این زده که من اصلا دارم فکر می‌کنم شاید این هیچ وقت واسه المپیکم تمرین نمیکرده. همه اینا دو تو توهماتش بوده شاید اقراق می‌کرده آدمی که اینطوری میتونه خالی ببنده شاید اونا رو هم بسته ولی هرچی بیشتر گوش داد دیدین جزئیات داستانش به هم میخوره چفت و بستش جوره زندگی پنهان و اعتیاد و اون حس آرمانگرایانه که میخواد یه کار خارق العاده بکنه و همه اینا به هم میخونه بهش گفتش که حالا چیکار میخوای بکنی گفت من قبل از اینکه پلیس بگیرتم میخوام یه سری به پدر مادرم بزنم یه جا خورد که تو اصلا کجا انقدر مطمئنی که میگیرنت گفتش که من مطمئنم دیگه حالا بد نشون میدم بعد خونه که رسیدن لپتاپشو وا کرد گفتش که بیا بریم دید که توی سایت های دوچرخه سواری و فروم های دوچرخه سواری و اینا عکسی دو چرخ رو زدن عکسی رو که دوربینای بانک از این گرفتن هم زدن که وایساده دستاش اینطوری چسبونده به هم و اینها گفتش که ببین من این اینجاست چیزی نمونده اینا به من برسن واسه اینه که میگم باید برم خونه واقعا باید یه بلیت بگیرم برم خونه از اون دم خونه‌شون چه خبر بود دم خونه‌شون تو محلشون رئیس پلیسشون گفتیم که بود یه همسایهشون بود یه روز این آقا داشته آماده می‌شد که بره خونه زاین زدن بهش از FBI گفتن که حکم جلب یکی ساده شده خونش اون نزدیکیاست. گفت کی گفت تام جاستیس گفت جاستیس اینکه پسر اونه که رف آقای رئیس پلیس سوار ماشین شد و رفت خونه و دید اتفاقاً در خونه‌م که رسید اتفاقاً مرسدس زرد تام تو پارکینگ پارک یعنی پسر خونه هست توی خونه چه خبره توی خونه تام نشسته کنار پدر و مادرش تلویزیون روشنه مامانش شام خوراک گوشت و لوبیا و فلفل و اینا پخته و دارن میخورن و بعد همه میره این ونور هرچی پیدا میکنه جمع میکنه که تام با خودش ببره بهش گفتش که کاروبار چطوره کاری که مشغولش بودی چطوره رفته بود مکسیک به درمادرش ابتر نمیدونستن که این واسه چی رفته فکر میکردن که آره مثلا با دو چرخه پیغام میبره این ونور همچین کاری گفته بود دارن میدونستم مثل می, مثلا می شغل آینده داری نیست خیلی شغل خیلی آبرومندی نیست تو بعد دنبال کار بهتری باشی باباش بهش میگفتش که چه برنامه ای واسه آیندت داری و اینا گفتش که میخوام اقدام کنم چند جا واسه فوق لیسانس گفتش که آره قبلا هم از این حرفا من زیاد شنیدم قضاشو رو جمع کرد و چیزایی که مامانش جمع کرده بود واسهش رو ازش رو گفتش که میبینم بینمتون رفت و سوار و ماشینش شد. همچی تو خیابون که انداخ اولی ماشین پلیس از پشتش ظاهر شد یه خورده رفت جلوتر اول نفهمید دنبال اینه بعد یه خورده جلوتر که رفت سه تا ماشین پلیس دیگه هم آمدن بعد تو آینه عقب نگاه کردید که اینا چراغ چشمک زناشون هم روشنه زد کنار دست کرد که کیف رو در بیاره مدارکشونشون نشون بده دید که میگن که دستا بالا بی حرکت دستا بالا بی حرکت یعنی دیگه بازی تموم شد دیگه وقتی که آمدن و خوابوندنش رو زمین و دستبند داشتن بهش میزدن احساسات بهش حجوم آوردن. دلش میخواست گریه کنه. واقعام هم گریش نه از سر ناامیدی بود نه از سر ترس بود. احساس عمیق غیر که سراغش آمده بود آرامش بود. بعد از چهار سال این چرخه خود تخریبی و آوارگی داشت تمام میشود. به سرعت گذشته از جلو چشمش رد میشد، از تو ذهنش رد میشد. فکر می کرد به اینکه من از اون موقعی که واسه اینکه برم توی اردوی المپیک رفتم کلرادو، دنبال این بودم که زندگیم انقدری مهم بشه که از این شهر کوچیکمون برم بیرون، یعنی منو ببره فراتر از اینجا. رفتم فرانسه، رفتم مکزیک، 26 شیشتا بانک زدم در سه ایالت آمریکا. آخرش رسیدم به کجا؟ آخرش رسیدم تو همین شهر خودمون رو شیکم افتادن وسط پیاده رو دستام پشت دستبند دارن میزنن به دستم. سوار و ماشین کردنش رو بردم پاسکا و اکس ها دادن عکس دارن اکس دوچرخه و اکس بانکو اینا رو که دید خیلی هم سریع همه چی رو اعتراف کرد در یه قرد ترقیبش کردن و این دیگه همه چی رو گفت اثر انگوش گرفتن و اکس گرفتن و لختش کردن، جستجوی بدنی و یه سرهمی نارنجی هم دادن بپوشه و فرستادنش به دار و تأدیب. اونجا توی اتاق محقر بوگندو یه دفعه پدر مادرش که اومدن پیشش باوش یه سوالی ازش پرسید که سوال خیلییاست. بعد 17 سال هنوزم سوال است که او چرا؟ چرا این کارو کرد یاخه؟ واقعا هم جوابی نداشت. خودش هم اون موقع برگشت گفتش که نمیدونم واقعا. یه کاریه که کردم دیگه. واقعا نمیدونم چرا. وکیل گرفتن واسهش والدینش هم خیلی دل خوشی از این نداشت که این به محض اینکه دستگیر شده اعتراف کرده میگفتش که اینطوری تا 120 سال ممکنه حکم بگیری اما بالاخره یه پرونده درست کرد بر این اساس که ایشون هیچ وقت ای حمل نکرده بعدش هم اینکه به محض دستگیری شروع کرده به همکاری کاملا هم همکاری کرده از اون طرف هم اعتراف که کرد کمک کرد اعترافش که FBI 26 تا پرونده باز رو ببنده توشون پرونده هایی بود که اینا قبلا هم دونستن که به هم وصله در نهایت همه اینها کمکش کرد که با توجه به اعترافی که توی دادگاه کرد 11 سال بیشتر حکم نگیره چیزی که یه مقداری راضیش میکنه اینه که سارق معمولی نبوده سارق پیش پا افتاده ای نبوده اون مارتی هم خونه سابقش میگه این اصلا اعتراف کردنش به خاطر این بود که نشون بده که من آدم معمولی نیستم من یه سارق معمولی نیستم من یه سارق خارق عاده ای هستم واسه همینم به همه چی اعتراف میکنم حتی به چیزایی که شما پیدا نکردید و نمیدونید حتی گزارش میگه اون روزی که گرفتنش داشتن میبردن تو ماشین معمول اف بی برگشت بهش گفتش که با این همه پولی که زدی چیکار کردی؟ یه خود میگه بیرون پنجره رو نگاه کرد یه خود فکر کرد گفت نگفت هیچی واقعا هیچ کاری نکردم. بخواستم به خاطر پول نمیزده که بانکارو که. دنبال چیز ای بوده. دنبال این بوده که نشون بده که میتونم. و این رو هم واقعا تونسته بود نشون بده. بعدن خیلی توی زندان که بود فکر کرد به این قضیه. ساعتها توی حیات راه میرفت و فکر میکرد به زندگیش. به این فکر میکرد که یه معنایی بتونه پیدا کنه واسه این کارایی که کرده چهار سال قانون شکنی کرده بود تای تایی 129.338 دلار پول در آورده بود که حالا همشم تو جیبش نرفته بود دیگه منطقه خب روش کارش انقدر غیر معمول بود که سالها بعدم پلیسا به... خوبی یاد میکنن از مهارتش، مخصوصا از تکنیکش تو لباس عوض کردن از سرعتش از اینکه تونسته بود رد پاشو برای این مدت طولانی قایم کنه تنهایی این همه عملیات رو درست انجام بده با این ذرافت انجام بده سال 2011 حبسش تمام شد و از زندان آمد بیرون بیرون هم که آمد برگشت دوباره سراغ چی؟ دوچرخ سواری تو همون استادیومی که از بچگی تمرین کرده بود هنوزم دوست داره بره همونجا تمرین کنه یه مدتی به فکر درس خوندن هم بود به فکر فوق لیسانس هم بود ولی بعد دیگه اونوری نرفت رفت توی مغازه دونات فروشی شروع کرد کار کردن اتفاقا مغازه‌ای که مشتری‌هاش هم خیلی‌هاشون پلیسن منتها بین این پلیسا و بین این مشتری‌ها و اینا کمتر کسی میدونه که این مرد 48 ساله‌ای که وایساده داره شیرینی میده دستشون یکی از بزرگترین سارقان بانک در تاریخ آمریکا چیزی که شنیدین اپیزود 54 روم پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم همین چهارشنبه 8 خرداد اپیزود 17 بی پلاس هم میاد در این اولین اپیزود از فصل دوم بی پلاس رفتیم سراغ کتابی که اتفاقا به پادکست هم بی ارتباط نیست. اسمش برای پادکست شنوها اونایی که پادکست انگلیسی من احتمالاً آشناست یک جورنالیستی میره دیدن یک اقتصاددانی که یه گزارشی دربارش بنویسه گزارشه رو مینویسه بعد از هم خوششون میاد شروع میکنن به همکاری کردن مشارکت کردن و نتیجه این همکاریشون میشه کلی چیز جالب اولی نتیجهش اگر اشتباه نکنم همین کتاب بود کتاب فری کانامیکس. و بعد از توش برنامه های دیگه در آمد برنامه رادیوی در آمد پادکست در اومد. الان یه ارگانیزیشنی شده و خیلی داستان های مفصل دیگه چند تا کتاب دیگه خیلی چیز جالبی شد حالا اپیزود رو که گوش بدین متوجه میشین استفاده یه مقدار غیر متعارفی میکنن از اقتصاد و از ابزارهای اقتصادی فصلای کتاب رو ببینین اصلا شبیه کتابی نیست که مثلا از یک اقتصاددان ممکنه انتظار داشته باشین. مثلا یکی از موضوعای کتاب که بعداًم خیلی حرف زده شد درباره‌اش، مطالعی بود که نشون بده که قانونی شدن سخت جنین در آمریکا چه اثری داشته مثلا رو کاهش جرم. دو تا چیزی که ممکنه که آدم فکر کنه که ربطی به هم دیگه نداره. بعدها البته گفتیم اینا کلی چیز دیگه هم هم درست کردن از جمله یک پادکست بسیار شنیدنی و جذاب و آموزنده به نام همین فیکونومیکس اون هم قطعا پیشنهاد میکنم که اگر نمیشناسید بشنوینش سایتشون رو هم ببینید بلاگشون رو هم ببینید کاراشون کلا خیلی جالبه ولی چه می‌شناسینشون چه نمی‌شناسینشون پیشنهاد میکنم که اپیزود 17 بی پلاس رو که به‌زودی میاد بیرون وقتی که شما اینو شاید دیگه بیرون آمده باشه بشنوین از هر جایی که رو و بقیه پادکست ها رو. دیگه ما شروع کردیم از حالا به بعد مثل پارسال یک چهار در درمیون میخواییم که مرتب بی پلاس رو هم تولید کنی خلاصه که ممنونیم از و از هدیه و امید و از مجید ها پرور طراح پوستر این اپیزود چنل بی پادکست